0: Okay. Okay. There comes the time. truco o trato el programa de víctor lenore en subterfuge radio
1: bienvenidos a un nuevo episodio de truco o trato el programa de entrevistas de radio subterfuge eh, hoy tenemos con nosotros a Alberto Santamaría, que es profesor de teoría del arte en la Universidad de Salamanca y que acaba de publicar el libro Un lugar sin límites, música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal en la editorial ACAL. Eh, muchas gracias por venir, Alberto. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Bueno, yo diría que Alberto es uno de los mejores ensayistas sobre cultura que tenemos. Eh, junto con Fernando Broncano con Iván de la Nuez eh, que es prácticamente una garantía como comprar un libro suyo de que, de que te va a contar algo sustancial y que... Y que y que te va a hacer pensar y cuestionar tus, tus, eh, tus puntos de partida, digamos. Aparte de este libro, ha escrito otros muy interesantes, eh, podemos destacar Paradojas de lo cool, o La vida me sienta mal, que es un ensayo muy brillante sobre el romanticismo, que cambia muchas de, de las preconcepciones que se manejan en, en el mundo cultural, o Alta cultura descafeinada, sobre, sobre el mundo del arte, que también a mí me parece clave para, para entender muchas de las cosas eh, que están pasando y muchas de las cosas que aceptamos sin, sin, sin pensarlas mucho. Pero en este libro, eh, Un lugar sin límites, eh, eh, tiene mucha centralidad la década de los, de los años 70, ¿no? Eh, tú cuentas eh, que es el momento donde cuajan eh, las propuestas de los 60 y que le ves paralelismos con la, con la época actual también. ¿Nos puedes contar un poco, para empezar, sí. por ejemplo, cuáles son esos paralelismos?
0: Lo primero, muchas gracias por por tus palabras, en comparación con Broncano, que me parece fantástico, fue mi profesor además, o sea que <ríe> es un, un lujo. Que, bueno, este libro, eh, la relación, el paralelismo entre los 70 y la actualidad, tiene un eje que para mí es interesante, que en parte es un poco el hilo de fondo, que no está digamos, contado expresamente, pero que hila algunas de las ideas. Y esa relación en que en los años 70 podríamos decir que es el momento de, de los lloros perinatales del neoliberalismo. ¿no? Es decir, el momento en el que el neoliberalismo está llorando porque están haciendo, y ahí el punk, la música disco, el heavy metal y demás son unas respuestas culturales a ese contexto de consumismo. ¿no? Nosotros vivimos la estela de eso. Y nosotros estamos quizá en el momento de putrefacción del neoliberalismo, ¿no? Entonces, eh, son como dos ejes de, una, de un mismo periodo que, que me parece interesante ver un poco ahí, porque en ocasiones tendemos a hacer, la historiografía lo suele hacer mucho, dividir las décadas como si fueran departamentos estancos, los 70, los 80, los 90, los 2000, ¿no? Y no es así, evidentemente. Hay, hay hilos que, que se conectan, formas que desaparecen, que, se, que vuelven. Es decir, no, no es tan claro que la historia fuese una serie de, ca, de cajones estancos, ¿no? Y entonces a mí me interesaba... Sin nombrarlo, percibir que muchos de los problemas culturales que tenemos hoy en día proceden de ese momento de nacimiento, de ese choque de entre el, el, el neoliberalismo y su, enfrenta, y su, su relación con los, los procesos críticos de la cultura.
1: Sí, tú, eh, esto de que las cosas son más complejas de, los, de lo que parecen, tú citas a Carl Polanyi, ¿no? Como que la mm. oposición al capitalismo, al sistema, eh, bueno, el sistema necesita la oposición para sobrevivir, porque mm. si lo llevas al extremo, pues sería un, un sitio invivible mm. y cosas como los Ramones, eh, Richard Helling y Pop hacen mm. como más soportable y, y, y dan un contrapunto que, que el sistema puede incorporar o recuperar, mm. ¿no?
0: Sí, uno de los grandes eh, descubrimientos del de ese momento neoliberal de los años 70 después de de mayo 68, es el descubrimiento del neoliberalismo de que la mejor forma de desmontar algo no es enfrentarse, sino programarla mucho. Yo creo que es uno de los grandes, de los grandes momentos fascinantes de la historia de la cultura y gran momento de iluminación del, 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 del capitalismo, ¿no? Es decir, ese momento en el que... Eh, bueno, lo, lo vivimos hoy en día. eso pues digo que hay una estela con, con nuestros días, ¿no? Ese momento en el que el, el, el punk no es... No es que el... el cuando, cuando hay mucha gente que dice, no, el punk se vendió rápidamente, el punk eh, se vendió y se están las camisetas ahí en H&M de los Ramones, ¿no? Es cierto. Pero no es que el capitalismo viera en el, en el punk por ejemplo, una forma de mercantilizar fácilmente, sino que la mejor forma de desactivar el mensaje destructivo que traía el punk era... Eh, llevarlo trasladarlo hacia el mercado y programarlo mucho, ¿no? Es como cuando uno repite mucho una palabra que acaba de perder el sentido, ¿no? Pues es, un, es una táctica que se ha empleado constantemente en la, en la historia de la cultura de los años 70 hasta la actualidad, es decir, lo, lo vemos en el street art, lo vemos en muchas disciplinas culturales, ¿no? Mucha cultura es la mejor forma de acabar con los, muchos principios culturales de, de carácter crítico o posicional, ¿no?
1: A ver, una de las, de, yo creo que de las... Eh como de los hilos más interesantes que, que hay en tus ensayos es este de la, de la creatividad, ¿no? Cómo usa el sí. sistema la creatividad para justificar la desigualdad. Has sí. estudiado mucho, por ejemplo, eh, como el discurso de la Fundación Botín, ¿no? Del sí. arte, que eso es más o menos lo que estás sí, contando, sí. ¿no? O sea, sí. Sí. Eh, bueno, ahora, ahora eh, Ana Patricia Botín está muy activa. Parece casi una especie de icono woke, ¿no? Como, como que, pero no es muy creíble, quiero decir. Tampoco es que haya tenido una recepción así muy entusiasta. ¿Cómo ves? ¿Crees que es fácil de hacer esto? ¿Que, que, que hay, va a haber un problema de credibilidad?
0: Tiene un límite. Ese es el problema, sí. creo que... que eh, a ver, hay, eh, en los años 2000 ha funcionado muy bien este modelo, que ya lo presagiaba en su momento Hayek, ¿no? de eso de las palabras como comadreja, ¿no? Es decir Cojo una palabra de, los, de mi oposición, por decirlo así, la, la vacía de significado lo utilizo. ¿no? La creatividad o la imaginación al poder, que es el típico expresión de los situacionistas en el 68, ahora no nos extrañaría que estuviera en el, en el BBV la imaginación al poder. ¿no? Ese, claro. ese cambio de ese uso de las palabras. Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿O qué está sucediendo? Que esa absorción tiene un límite ya. ya no puede, hay un momento en que no puede ser más creativo. ¿no? Ese momento en el que se pide que para una plaza de fontanero o de lo que sea hay que ser creativo y, y no sé qué, y ¿cómo, ¿dónde aprendo yo a ser creativo? ¿no? O sea, ese discurso va a tener un límite y ese, y ese límite está teniendo lugar en estos momentos cuando ese discurso está empezando a caer, ¿no? Porque claro, cuando se llegan las crisis, cuando se llegan estos elementos, esos discursos ya no, 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 no generan tanta adhesión como estaban generando entre los 2000 y, y, y hace unos pocos años, ¿no?
1: Bueno, el, el eh, digamos el apogeo de esto fue entre lo, entre digamos el 82 sí, y el sí, 92, claro. digamos, sí, ¿no? sí, Como sí. en la gran de sí, sí. del, Pero en, Rey España, del en España ha tenido
0: una eclosión sí. muy fuerte en los 2000, sobre todo en España, ¿no? sí,
1: sí. Una cosa que me llama la atención leyendo el libro donde hay yo creo que los eh, oyentes de Radio Subterfuge lo van a disfrutar mucho porque están Ramones, Richard Hell y eh, pop eh, pero una cosa que pensaba es que somos una generación que creció totalmente anglosajonizada, ¿no? Y prácticamente mm. el único grupo del que hablas
0: de aquí es la Banda Trapera del mm. Río. Sí, sí, es, es, un, claro, es uno de los digamos elementos que yo mismo me, me doy cuenta en el, en el propio proceso de escritura, en lo que es la formación sentimental, ¿no? La formación, yo crecí en un barrio eh, obrero del norte de, de España y allí lo que escuchaba fundamentalmente, yo creo que en mi barrio un, fundamentalmente era Judas Priest, era un poco la, <risa> una de las <risa> bandas sonoras, y, 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 y música muy, muy anglosajona en, en general, ¿no? Y luego también cuando llegó el tema del punk y la banda trapero ya cuando era un poco más mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que ese, ese elemento anglosajón está... Está muy presente, pero yo creo que también sirve para comprender ese, ese año 70. ¿no? Por eso por eso la bandera la de la del río. Quizá en España, como casi todos, muchos de los momentos vienen con, en esa época, porque hoy en día yo creo que es distinto. En esos momentos sí que iba un poco al, al rebufo de muchas transformaciones que vienen después de que veníamos también de, de la, del franquismo, a otros elementos. ¿no? Pero sí que también, es decir, eh, a mí me interesaba, por ejemplo, traer a colación el heavy metal, por ejemplo no lo menciono mucho en el libro, porque sí aparece, ¿no? Que es uno de los, por ejemplo, cuando ayer lo discutía cuando estaba en otra charla. Eh, la desaparición del heavy metal, por ejemplo, en los discursos de los Estudios Culturales o el estudios de Mark Fisher, por ejemplo, ¿no? sí. Que me, me interesa, y me gusta Mark Fisher. Pero ¿Cómo el heavy metal no aparece en ningún momento en su discurso? Y cuando aparece es una especie de condescendencia menor. Pero pensemos que el heavy metal, desde Iron Maiden, desde mediados de los 70 y otros grupos, cala muy hondo. La, o sea, la clase trabajadora inglesa y el mundo rural. Es decir, que el heavy metal es un punto de conexión muy interesante entre el mundo rural y el mundo urbano. en la tierra de... Y en España sucedía, cuando llega el heavy metal, también hay esa conexión entre lo urbano y lo, y lo, y lo, lo rural, que quizá el punk no tenía del todo. ¿no? Es que, que es muy muy inter... o, o la, o la cegazón también de, de, con la música latina, ¿no?, por ejemplo, que, que, es, un, que es muy interesante, ¿no? Mm. En mi caso yo he tratado de estudiar los años 70 ese momento de eclosión, digamos, ese punto de, 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 de choque, ¿no?, entre el surgimiento de estos movimientos y el auge del, del liberalismo, ¿no?
1: Sí, a mí yo cuando leo tus libros me da la impresión de que tú miras con bastante simpatía a la contracultura. Sí. Eh, yo siempre lo he mirado así también, aunque cada vez con la edad me voy haciendo más escéptico. Pero recuerdo que, que uno de los momentos en, que, lo, en que, que para mí me dio que pensar fue un, uno de la, de la biografía oral de la banda Trapera del Río, sí. donde Morphy y Grey cuenta que ellos tenían la costumbre de tomarse un ácido y que siempre acababan eh, en el metro, en la boca de metro, de una, un boca de metro de Cornellas, riéndose de los trabajadores que se levantaban temprano para sí. ir a currar, no pero que uno de esos días en que hacían este ritual eh, se, se dio cuenta de que una de las personas de las que se estaba riendo era su padre ¿no? sí. entonces eso es como para mí fue un poco como... la contracultura tiene mucho de eso, como de reírte sí. de alguien que no ha tenido acceso a ciertos enfoques claro. y a cierto consumo sofisticado y que es muy mal rollo bueno, Morphy Grey dijo que después de eso se replanteó muchas cosas que claro. pensaba ¿no qué piensas tú de esto ahí, ahí está
0: el tema por ejemplo Murphy, pues ahí lo, y lo cuentan Morphy y demás que vienen de la clase trabajadora que decir sí. que es muy curioso ese, ese elitismo no hacia 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 adentro. Y la contracultura, claro que ha habido evidentemente esta, esta visión elitista, ¿no? Y los que crecimos en los finales de 80 o primeros 90, cuando piensas en ese, en ese momento que tú, yo viví también, eh, es cierto que bebías con cierta distancia, por ejemplo. Yo recuerdo eh, yo en Cantabria <coughs> o esa distancia con respecto al folclore, ¿no? Que me parecía como… ¿no? Y, y eso que luego, claro, te arrepientes no arrepientes, ¿no? Lo, lo revisas, ¿no? revisas en, tu, en tus, en tus eh, conceptos. Pero sí que hay un cierto elitismo desde la contracultura, es decir, de determinadas formaciones culturales o determinadas visiones de la cultura. El caso Por ejemplo, Morfují está más orientado hacia una relación entre, la, entre ese tema de las drogas y la clase trabajadora, que sería un tema, que es un temazo <ríe> la, sí. entre la, la cultura, la contracultura, las drogas, la clase trabajadora. Eh, pero también me, me interesaba, me interesa también el, el elitismo inverso, ¿no? Es decir, cuando determinadas visiones que critican la contracultura lo hacen desde la idea, inconsciente quizá, de que la clase trabajadora, por ejemplo, no va a poder apreciar a Mahler, por ejemplo, o a Stravinsky, ¿no? Es decir, hay como dos... Es, es muy difícil ponerse en una posición eh, externa a los problemas culturales, ¿no? Porque quiere, <coughs> quiere decir, la, la idea sería que hubiera una especie de compenetración de elementos, ¿no? Pero ahí entraríamos ya en otro lugar, ¿no? Pero sí que es cierto que la contracultura ha desarrollado estrategias tanto de... Mm, de desprecio, de elitismo, como de contralitismo. Es decir, es, es, esos procesos están dentro del, de, de la propia historia. Y luego, cuando el punk, a partir del 79, entra en otro nivel, ya juega en otro, en otro elemento mucho más elitista, claro.
1: Sí, hay partes <tose> muy poéticas y muy bonitas en tu libro. Por ejemplo, hablas un poco de los rituales en directo de G-pop, ¿no? De estas, mm. eh... Esta especie de ser una especie de sí. Cristo sangrante, pero que es una especie de religiosidad sin misticismo, ¿no? Religiosidad mm. del vacío, creo sí. que dices, o algo así parecido. Mm. Nos cuentas un poco por qué te parece significativo del, de los directos de g y de esa forma que tenía sí. tan diferente de actuar en sobre un escenario.
0: Iggy, Iggy de, abre una, una brecha a finales de los 60 que creo que es fundamental, y es la, la desmitificación por un lado del cuerpo la forma de comprender el cuerpo en la acción pensamos que cuando haces esas cosas están los, bueno, los Beatles ya no pero ahí todavía hay una Beatlemanía y un contexto mucho más naive de la visión y, él, eh, y me interesa por ejemplo la idea de Iggy, del misticismo, el cuerpo y demás cómo él por ejemplo explica eh, y lo explica muy bien, yo creo que en el, en el, ¿cómo se llama? En el documental este de Ginny Gin Yarmus es el documental que, que lo estudies eh, cuando cuenta que a él le fascinaban los payasos en la infancia yo cuando vi eso cuando leí eso me pareció muy interesante porque es una cosa que cuento en el libro que también está en el romanticismo. ¿no? O sea, que en el romanticismo el tema de la, volver a la infancia, volver a ser niños, en el romanticismo tiene un punto más naif incluso, más espiritual. Y en el punk es una relación con la infancia mucho más destructiva. ¿no? Yo quiero volver a ser niño y para volver a ser niño tengo que destruir todo lo que soy como adulto, ¿no? Y ahí está el cuerpo, las drogas, todos los elementos autodestructivos vinculados a, al cuerpo. Y otro elemento muy interesante de Iggy, porque el, esto lo cuenta Angie Bowie, en, por favor, matame, y en otros te lo cuentan, a, Bowie le, a, 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 a Iggy le fastiaba a Nietzsche, que es una cosa muy curiosa. ¿No? Eh, cuenta Angie Bowie que siempre Bowie estaba leyendo a Dostoyevsky, Nietzsche y esa mierda. <risa> Literalmente decía Angie Bowie. Y hay un momento que está, está en YouTube eh, el vídeo en el que en un programa de televisión de Estos de un Saturday Night, cosas así, está contando el pregunta al presentador. ¿no? ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre Apolinio y Dionisiaco? La <ríe> pregunta así en la, en la televisión, ¿no? Y Bow, este Iggy explica que en su arte hay elementos Dionisiacos, ¿no? Si, si juntamos el nihilismo, lo Dionisiaco y esa idea de infancia, tenemos ahí un núcleo de finales de los 60, principios de los 60, muy interesante para comprender de dónde luego vendrá el, el punk, entre otros elementos, con New York Dolls, con el tema de la cuestionación del, del género, de la identidad, o. o o la idea de cual, que cualquiera puede hacerlo, no que, que nacen de esa idea de infancia de infancia autodestructiva que creo que es muy interesante para comprender ese contexto histórico que se enfrenta a las transformaciones sociales y políticas de Detroit del paro etcétera etcétera, ¿no?
1: Eh, y eh, te iba a preguntar eh, también es curioso eh, observar el punk ahora no solo la decadencia de ciertos ídolos sino mm. por ejemplo en Capitán Swing eh, publicaron un libro de un periodista británico que hablaba de cómo la generación del punk era la que había votado a, eh, no en el referéndum del Brexit no de, mm. que habían decidido separarse de la Unión Europea mm. y que el, yo creo que el autor lo interpretaba como de joven era antiautoritario no me oponía al sistema y, y ahora me opongo a que me controle la Unión mm. Europea no como ves Está, está, está
0: traída al presente. Claro, punk, es un debate ¿sí? muy interesante porque, eh, claro, hay muchas hay muchas vetas de eso, ¿no? Muchos nervios para explicar esa, esa cuestión. Por un lado estaría la idea que esta no hay muchos tipo Johnny Rotten ¿no? y demás que han, han derivado en la idea de Yoko, el Pung es antisistema y es anti autoridad por lo tanto todo lo que implica autoridad es, es mi, mi oposición, ¿no? Pero, pero esa es una vía. Pero luego hay otra creo, parte importante de... de, de a ver, los, los, de dicho de otra forma. Los punks de los 70 en buena medida han envejecido muy mal. Creo que algunos de los mejores que han envejecido son los que se han callado, tipo Mick Jones y, y demás, que se han retirado y han, han hecho, ¿no? O, por ejemplo, Biff Albertín, que creo que es muy interesante algunas de las cosas. La biografía tiene sus puntos interesantes, ¿no? Eh, pero muchos irán puesta esta idea de sistema, ¿no? Y pero ha habido casos, yo creo que, que es el, lo que se mantiene en el espíritu del punk no es simplemente ir contra el sistema, sino cuando el sistema, cuando el sistema no se utiliza como herramienta, por ejemplo, de consumismo, ¿no? Hay un elemento que, que está detrás del libro también y que, y que, y que tiene referencia de valar, ¿no? jg es muy importante en, en muchos momentos del, muchos, eh, de la parte filosófica ¿no? del punk, ¿no? Y a mí me gusta esta idea de valar cuando Balar dice que en los años 70 lo que se produce es un desarrollo del consumismo, que el consumismo lleva al aburrimiento, el aburrimiento lleva a más consumismo, más consumismo lleva a más aburrimiento, más aburrimiento lleva a deseo, deseo lleva a violencia violencia lleva a fascismo, ¿no? Ese eje, ¿no? Y, y yo creo que... Eh, la idea no es, del, que está, o lo que he interpretado yo del punk, no es simplemente una especie de el, el sistema como autoridad, sino el sistema como herramienta de consumismo. ¿no? Y creo que hay un consumismo... Y si nos fijamos, el tema del aburrimiento es fundamental para el punk. Es decir, el no fan es una cosa que, que está muy recurrentemente en, en, el, en, el, en, el, en el punk. Y el punk tiene este, este elemento infantil crítico, que es muy interesante que creo que más me, me, me interesa a mí del, del, del punk. Obviamente, evidentemente, se puede entender también el punk como eso, como... Contra el sistema, por ejemplo. Luego está la parte del narcopunk, ¿no? Crass y, y demás, que sería otro, otra línea mucho más crítica. Claro. Sí, mucho más crítica y más... Antifascista, sí. etcétera, etcétera, Y, y una, una idea que recoges
1: muy interesante en el libro, que yo creo que es central, es como los punks como hippies sin padres ricos, ¿no? Es algo muy fascinante, porque realmente... Mmm, aunque tú recoges un testimonio mm. que lo formula muy bien, es una sensación que vas teniendo cuando lo lees, pero que, que hacía falta formular, yo creo, de una
0: forma tan clara. ¿no? Sí, es ese texto de Ed Sanders, además, que ¿Sí? los, Ed Sanders podía también estar vinculado a los mundo hippies, que, que sí. es un poco también autocrítica en muchos sentidos. ¿no? Eh, la, idea de, de que eso, que la idea de que eso, que de los hippies tenían eh, salida, ¿no? mientras que hay una la frase maravillosa de ese texto de Sanders que dice que los punks eran todos atrapados. ¿no? no tiene salida de ningún tipo. ¿no? Esa, ese elemento estaba muy presente en, en el pre-punk, por decirlo así, de Iggy, el New York Dolls y demás. El, el, si os fijamos, ¿no? la diferencia básica en ¿no? música ¿no? entre el Born to Be Wild y el Born to Lose de Johnny Thunders ¿no? es, es el bajismo de los 60 y el nacido para perder ¿no? de Johnny Thunders o los Dead Boys. Con el sonido. O sea, es decir, esa, 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 esa diferencia es importante. Y como en el punk hay una desconfianza tanto a, hacia el, ante el progresismo que se vendía ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del bienestar, etcétera, etcétera, que íbamos en una especie de cohete hacia, hacia la prosperidad más absoluta, ¿no? y que se dan cuenta en los 70 que eso no funciona, hay una especie de crítica a esas promesas incumplidas, y al mismo tiempo hay una desconfianza con respecto a, a la paz y el amor de los hippies. Es decir, ese es un, un elemento nutricional también del PUNC, ¿no? la desconfianza entre los dos modelos que se mostraban el de la contracultura y el de la cultura dominante, ¿no? y es muy interesante esa, esa, esa perspectiva del PUNC.
1: Sí, es verdad que los muchos punks acabaron como con discursos esperpénticos, mm. pero los hippies acabaron como posiciones de poder en el, en el sistema. Quiero decir, pues en, mm. eh, en empresas de Silicon Valley mm. o en, eh, ¿cómo se dice?, gabinetes de publicidad sí. eh, y todo eso, ¿no? Que es una forma menos esperpéntica, pero mucho más dura de terminar tu claro. de romper con tus sueños o promesas mm. de juventud, como quieras llamarlo. ¿sí? No, los
0: hippies, además, tenían un. Pro... A ver, lo, en buena medida, si lo, si lo simplificamos mucho, evidentemente, simplificándolo mucho, diríamos que los hippies tenían un. Pro... Proyecto, una especie de, casi de utopía. Pero en el punk no hay. El PUN era autodestructivo. Es decir, entonces, claro, el, el, los, los, los hippies trataron de resituarse en el contexto. Mucho, el punk, bueno, la mayoría del punk acabaron muy mal. Es decir, que es uno de los grandes, no Si simplificamos mucho, sería un poco esa, esa, esa distancia, ¿no?
1: Bueno, pues te voy a pedir que cojas una de las preguntas incómodas y me la pases para que te ah, la lea. Vale.
0: Las preguntas incómodas de Lenore. Pues
1: te quería preguntar por... Hace poco, el año pasado, se cumplieron 10 años del 15M, que ha sido... Uh -huh. Mucha gente esperábamos que aquello fuera un cambio, de alguna forma de cambio sustancial, y al final ha acabado siendo un catacroquer uh -huh. de dimensiones épicas. Me gustaría saber cómo, cómo lo llevas, cómo lo enfocas, cómo lo analizas.
0: Bueno, el, el 15M ha, bueno, ha derivado en esta desafección brutal que, en la que estamos sumidos. Yo creo que eh, hay que ver también la parte positiva que agitó elementos que estaban ahí más o menos eh, reprimidos, o no sé si reprimidos, por lo menos eh, dormidos, ¿no? Y, y de alguna forma activó algunas cosas, introdujo algunos elementos discursivos di, eh, distintos. Eh, incluso, de lo comentábamos, incluso activó el mercado de editorial de los ensayos. ¿no? En los últimos 10 años el tema del ensayo ha sido una... ¿no? no quiero decir que tenga que ver el 15M, pero sí que hay en ese en ese contexto. ¿no? Pero sí que es cierto que de todo aquello lo que ha derivado es una situación de desconcierto y de desconfianza enorme. Quizá más de la que había antes del 15M, que es muy curioso, y sí, sí, es sí. lo triste, ¿no? porque yo creo que, que tendemos siempre a, a un equilibrio. Es un poco el problema que tiene... ¿no? Esto lo, 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 lo he contado varias veces, lo contaba Marx, fijado, en 1854 cuando escribió sobre España, le fascinaba la idea de España como España revolucionaria. no es decir, España tiene causas, motivos, fuerza para hacer la revolución, pero no sabe hacer revoluciones en tres días, como en otros sitios. Empieza la revolución... Eh, empieza, a haber tal, empieza a haber movimientos, empieza a desinflarse, tal, tal, tal. La, la burguesía empieza a, a controlar los tiempos, y cuando hay elecciones la gente vota a la derecha. Eso lo explicaba Mar de España en 1854. Impresionante realmente. Eh, dice, ¿por qué? Porque España no sabe hacer revoluciones. Tiene toda la fuerza del espíritu, pero tiene una burguesía que sabe muy bien controlar los tiempos del cambio político. Y creo que seguimos en la misma estela <ríe> no bueno, tantos años después, ¿no?
1: Pues a irlo de esto te voy a preguntar. A mí hay otro eh, teórico así del arte que me interesa mucho, que es Iván de la Noéz, uh -huh. que, que en sus artículos, cuando habla del 15M, por ejemplo, yo creo que muchas veces eh, insinúa uh -huh. más que lo dice, pero eh, la, la idea de que fue una especie de convertir la revuelta en una performance, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la, la conexión del, de, con el Reina Sofía, que cuyo director dijo esto de que el 15M era la mejor obra de arte, uh -huh del de, de año pues parece como una especie de estetización de las respuestas políticas que me parece como entre muy sofisticada y muy perversa ¿no? ¿Tú ¿qué sí, opinas tú con
0: eso? Sí, bueno, es, eh, yo creo que eh, evidentemente arranque el no puedes o sea, bueno, encerrar el 15M en una performance como, como sí. tal pero sí que ha habido un uso muy performativo de, la, de del 15M ¿no? de hecho yo recuerdo algún texto que se comparaba el 15M con la estética relacional de Burrió ¿no? Que en, el propio, en el propio en el propio momento del 15M ¿no? uh -huh. bueno pues me parecen poco exageraciones ¿no? y de alguna forma eh, es curioso cuando queriendo politizar el arte eh, se despolitiza la vida ¿no? <risa> ese, ese eje en muchas ocasiones está detrás de muchos discursos ¿no? yo creo que, que el 15M tuvo mucho elemento de elemento performativo pero también performativo en sentido positivo que trajo a algunos debates Enriqueció el debate político, enriqueció mucho el debate político, pero también mmm, destruyó en consecuencia, al, mmm, eh, digamos, destruyó en consecuencia eh, muchas mentes lúcidas que se han quedado por el camino en, en el debate político en España.
1: Sí, ¿A qué, a qué Me, no, no voy a decir nombres. No, ¿no? nombres, pero ¿a ¿qué tipo de.? Pero perfil te sí, hay gente,
0: sí. Bueno, todos sabemos que, que el desarrollo de Podemos pro provocó un alejamiento enorme de gentes con, con una sí. con una cabeza que estaban ahí dentro que podría haber aportado mucho más al, al debate, ¿no? Y cómo el propio modelo político-institucional devoró a esa gente o destruyó o alejó, ¿no? Y que es una pérdida sí, también sí, para sí. la política. Me refiero, no solo no solo hablo de cabezas intelectuales, universitarias, sino, sino gente de la clase trabajadora que... Te, que, que, que bueno, yo conozco gente que, que estaba vinculada, por ejemplo, a sindicatos de parados y demás, que estuvo muy vinculado, que tenía una cabeza muy bien amolvada, y que tenía un buen discurso y que esa gente se fue alejando. O sea, se vio expulsada ¿no? de ese contexto político. Entonces, por un lado activó el discurso, pero por el otro vació de, de, de un cuerpo que hubiera sido muy interesante para, para el desarrollo del país, somos. Hombre, hubo eso, momentos... Esto daría para mucho más. ¿eh? Sí, sí, ya. ya sí, sí, sí. Ahora, has
1: dado otra pregunta sobre eso. Hubo momentos un poco cómicos. Por ejemplo, yo recuerdo que se organizó una actividad de quincemera que era Ocupa el Reina Sofía y se ponían ahí como a gente del mundo de la cultura a, como a protestar por las instituciones del arte cuando realmente la relación que tenían con el museo era de colegas. Ahora... O sea, que era una cosa como eso muy
0: performativa. Mm. No, con los museos tenemos un grave problema en este país. Los museos nacionales son un problema enorme porque nunca ha habido ningún programa político desde el año 82 que se haya planteado, bueno, ¿para qué queremos los museos? ¿Para qué queremos el Reina Sofía? ¿Para qué queremos el Prado? Porque se ha mantenido como una especie de inercia lo que se hizo en la transición a partir del 80 y se ha mantenido un poco el discurso, ha habido alguna variación, ha cambiado cierta parte del modelo, pero pero nadie, no hay un planteamiento más allá de recurso turístico, que, que, que no me parece sí. mal, pero... Pero se intenta vender una especie de recurso turístico, modelo cultural muy extraño, que no acaba de ser creíble. Si, si lo, la idea es vender muchas entradas, entonces estamos hablando de un discurso cultural distinto. ¿no? Y luego si hablamos de los patronatos, por ejemplo, de los museos, ya entraríamos en otro en otro universo. ¿no? Yo siempre he contado esta, esta anécdota de si nos, nos imaginamos que un... ¿no? Si en un ayuntamiento imaginamos que entra un... un eh, dueño de una empresa constructora a decidir a decidir qué obra se hace, no que no. Nominal, sí, sí. bueno, sería un escándalo, un escándalo gordísimo de de, de, de de corrupción, ¿no? Pero en el museo del Prado, en el Reina Sofía, tenemos coleccionistas, tenemos galeristas que revalor, utilizan lo público para revalorizar, revalorizar su su colección privada, ¿vale? Y estamos viendo también con el, con el en el museo con lo del Reina Sofía en Santander, por ejemplo, ¿no? se La colección de, de la fuente es una colección magnífica. No digo que no, es una colección... Yo he trabajado en ella, además he, o sea, he utilizado fondos para mis investigaciones. Es decir, que, que es una, es una, es una, considero que es una colección magnífica del arte contemporáneo, pero de ahí a que haya que convertir eso en un museo para que tenga alojado, que haya que comprarle, ¿no? porque ahora se habrá de comprarle el, el fondo ¿no? a, a la fuente... Una persona que no necesita ese dinero, realmente. Es decir, que, que lo, lo suyo sería donarlo, ¿no? Bueno, pero ahí entraríamos en otros discursos de las políticas del arte que, que no hemos tenido. Realmente no ha habido unas políticas culturales, eh, no ha habido un movimiento cultural político capaz de tratar de transformar el modelo, la arquitectura institucional en España en la cultura. Precisamente porque la cultura en España vive en un momento de mucha precariedad. Entonces hay un modelo más posibilista. Es decir, mejor me callo por si puedo sacar... Una ah, cosa que sí. también no entiendo, porque entiendo que, que si vives de eso, evidentemente tienes que hacer ciertas concesiones, sí, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero es muy complicado el, el, la transformación cultural de este país. Sí,
1: es una situación complicada en los patronatos. Además, supongo que están las típicas empresas del IBEX y todo claro, eso claro, también. Eso todos. En la última exposición del Reina, no sé si la patrocina bazara una mm. exposición como era todo totalmente quincemera, el a ¿no? La guerra, el chapapote, todo eso, y es como una situación un poco entre paradójica e imposible, ¿no? Yo no sé
0: si... si en mira, en 2015, 2015, 2016, hice una crónica sí. eh, para el diario.es .es, una, una crónica sobre... Me dieron el pase de prensa y me metí sí, sí, tres sí. días con los coleccionistas, ¿no? Y aquello era muy interesante porque estamos hablando de 2015, ¿eh? 2015 2015-2016, 15-16 era. 15, 2015, yo creo. Bueno, no me acuerdo. Y, y estuve unos días ahí haciendo, haciendo, entrevistando unos y otros y recuerdo que en una de las charlas decían que lo que más había que hacer era invertir en arte político. En ¿no? arte político, arte social. ¿no? Gente que, que me decían, aunque no me lo creo del todo, me decía que tenían apartados al mes 35.000 euros para comprar arte. ¿vale? Eh... Porque decían que eh, el arte era la, la mejor, la forma creativa de acceder a los problemas sociales, ¿no? Es si, decir, si tú quieres comprender el paro, lo mejor es que un artista te lo cuente, ¿no? Es lo que, esa era su, su, su visión de la cosa. Pero el momento fascinante fue cuando, en ese momento, en el 2015-2016, eh, alguien decía que lo que había que hacer era invertir en arte relacionado con el 15M. Y hacían los coleccionistas, hace seis años, seis, siete años de esto, ¿eh? Y me quedé fascinado, porque luego, dando un paseo por Santander, que es una de las ciudades donde más represión, bueno, más no, pero hubo una fuerte represión en el, en el momento del 15M y demás, eh, entré en el Museo Municipal y ya había dos obras del 15M. <risa> o sea, que habían pasado cuatro o cinco años, ¿no? Y estaban hablando de seis. Es decir, que que, que, eh, para que veamos un poco cómo se, cómo se desarrollan estos elementos, ¿no? ¿Esto derrumba a nivel estético, cultural, todo lo que fue el 15M? No, pero pero muestra muy a las claras cómo las arquitecturas culturales son capaces de ir eh, tomando estas cuestiones. ¿no? Y es algo difícil de cómo buscar los espacios para salirse de, esa, de ese raíl, ¿no? que es lo complicado, evidentemente dentro de un contexto en el que hay una enorme precariedad en el mundo de la cultura.
1: Sí, hay, hay ese, me acuerdo perfectamente de esa crónica que estaba muy bien. Hay otro, otros críticos, por ejemplo, Elena Voz Mediano también ha, mm. ha, ha hablado sí. de esto. De hecho, creo que describía una escena en la que un coleccionista millonario rechazaba una compra porque decía que la obra no era suficientemente política, política. ¿no? No era suficientemente, O sea, son como disfunciones mm. bastante llamativas. ¿no? Mm. Me acuerdo también que César Rendueles decía, el, el sociólogo y filósofo, eh, decía también que, que a él le, pare, le llamaba mucho la atención cómo los grandes intelectuales, eh, pues Judith Butler, Zizek y todo eso, habían acabado hablando en los museos de arte mm. en vez de en los sindicatos, tato, ¿no? Sí. Como otra especie de, de, de manera en la que se estetiza una lucha política, mm. digamos. Sí,
0: ¿no? sí. sí, sí. Son elementos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, porque tendemos, una cosa que está detrás del libro y que he contado muchas veces, tendemos a separar mm. la cultura de la política, sí. muy claramente. Entonces, por ejemplo, cuando protestamos porque Naturgi obra como obra terriblemente en la cañada, etcétera, etcétera, sí. no nos acordamos que Naturgy es empresa fundadora de Magba. No
1: no Entonces,
0: claro, Naturgy es, es, es de la fundación Magba, claro, claro, claro. Por ejemplo, que me parece Mac, me parece fascinante, pero tenemos que ser coherentes con los propios discursos que se, que se enlazan, ¿no? Entonces, esas cosas creo que son interesantes porque a veces nos olvida no no es que o cuando las, las becas las ayudas de la, de la Caixa o la del BBV no si no no es que el BBV que da dinero para el arte no es el mismo BBV que desahucia por supuesto no es el mismo claro porque hemos porque hemos separado la cultura de los problemas sociales y políticos y nos hemos amoldado a ello no yo creo que es un, un, un tema que todos entramos en contradicciones ojo no creo sí. decir no estoy diciendo que yo no todos entramos en esas contradicciones no pero el tema es también ser conscientes de ellas y asumir la responsabilidad una vez que toma esas decisiones no
1: sí sí tus ensayos está claro y en tus artículos que no juzgas a la gente sino que intentas comprender eh, las contradicciones y tal hay una parte muy muy afilada y muy divertida de tu libro que es cuando hablas de su detective en Hollywood sí. el taquillazo de los 80 y cómo cada vez que la vas viendo vas descubriendo que tiene más sustancia política, ¿no? Como un, un policía que viene de la desindustrializada de sí. y llega a Los Ángeles ahí y se da cuenta del mundo del arte, que es la nueva palanca de la especulación
0: capitalista,
1: ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sí, es de
0: muy, eso? Muy, sí, es que viendo esa película, viendo un poco cómo se... Para el libro, y antes del libro lo estuve trabajando, viendo algunas películas, me interesaban los, las tipologías sociales, ¿no? Porque una cosa que tiene el cine muy interesante es cómo estabiliza tipos sociales, ¿no? Tipologías, ¿no? Y me parecía interesante, en, sobre todo en Hollywood, que es una peli de entretenimiento no, y que es una peli que yo me he echo unas buenas risas con ella. cambia ha crecido un poco extrañamente porque yo se la he puesto a mi hijo adolescente y le parece una basura. Yo la vi adolescente y me pareció maravillosa y me reí un montón. Ya me dijo, a mi hijo adolescente le parece una aburrida, lenta. Pero bueno, eh, primero la idea de un policía negro de Detroit. ¿No? Es decir, ya clase va. Aunque sea policía, es negro y es en Detroit, un en Detroit que es el Detroit eh, pues eso de la pobreza, del desempleo, que ya no tiene el poder como industria automovilística porque ha entrado el mundo en la, el Japón como, ¿no? como competencia ¿no? y tal. Y como esa persona acaba en Los Ángeles. ¿no? Y como en Los Ángeles, eh, de alguna forma, eh, en ese contexto de la costa, eh, el arte. Es el nuevo, el nuevo momento, ¿no? Porque es curioso que una, pe una película donde el tema de los traficantes, el tema de la policía y demás, que, que, se, que, que, que en lugar de situarlo en gente que trafica con coches o tal, sea el arte, porque nos fijamos en una película en la que es, es la galería de arte es el, el núcleo de la película. ¿No? Y me interesaba además mostrar cómo en esa película se muestra el retorno de la pintura. Una cosa que pasa en los 80 es cuando el arte se despolitiza a finales de los 70, en los 80, la pintura retorna como magia. ¿no? Aquí pasó en Arco? En Arco, en el año 82, el eje fue la pintura, cuando en los 70 había sido el arte conceptual la, la, la fuerza que, que había dominado. ¿no? Y, y me interesaba esta, esta imagen del de, de retorno a la pintura y cómo eh, un personaje como Axel Foley entra y se queda fascinado. Por el arte de los años 80, que no tenía ni. ¿no? Que no, no entendía lo que estaba pasando en ese en ese contexto y cómo era el eje de la pintura. Y luego, la otra película es la de Martin Scorsese, la historia de Nueva York. Sí. Porque, claro, sí. había, eh, el, son los dos ejes que cuento en el libro. Uno es este esta sorpresa del retorno de la pintura y no solo retorna a la pintura, no solo se vuelve a hablar de pintura. Eh, despolitizada, sino que había que a acompañarlo de un nuevo héroe, ¿no? que era el, el pintor eh, atormentado, bohemio, completamente despolitizado, que en la película es Nick Nolte. ¿no?
1: Sí, macho eh, el macho película, alfa de la pintura.
0: Sí. ¿no? Que había que recuperar esa idea de Jackson Pollock, de, el héroe de Picasso. ¿no? Había que recuperar esos modelos que recuperan neoliberalismo en, en, a principios de los 80. ¿no? Y que es muy curioso cómo el, 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 la música también se intentaba, pero la música era, 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 era más, más difícil de hallar, porque había otros, otros modelos, ¿no? Pero la idea era recuperar esta idea del misticismo de la creatividad, que el punk ha ido en contra de ese misticismo de la creatividad, ¿no? Porque el punk era, básicamente, no saber tocar, ¿no? Porque eso lo cuenta muy bien Biff Albertín y otros autores en las biografías, ¿no? En las biografías... Las... Una, cosa, una cosa que tiene el punk, por ejemplo, es que eh, no se, nunca puede haber una, nunca podrá haber una historia certera, analítica, verdadera del punk. Nunca. Porque el material que tenemos son las memorias y las historias orales... Que podemos calcular que, lo por lo menos por decir, por decir una cifra, el 20-30% es mentira. Sí,
1: exageraciones. Pero exageraciones, o bueno, sí. mentiras o exageraciones,
0: ¿no? Sí. Que, pero también hay que aceptarlo, ¿no? Porque sí, sí. Matthew Borley, que un, es un, un autor que ha estudiado mucho el punk, eh, no utiliza eso. Porque considera que, como no es verificable, científicamente no se puede usar, ¿no? Claro. Vale, tiene razón. Pero pero yo considero que, ¿no? que, es, que también hay que utilizarlo, porque parte del punk ah, claro, claro. tiene que ver con, con esas mentiras, con esas exageraciones, <risa> con esos juegos. ¿no? Y, y, y recuerdo en la biografía de Biff Albertín cuando cuenta ¿no? cómo, a, cómo entró Paul Simonon en los Clash. Está cuenta ella que Mick Jones estaba... Le dice, oh, pues he encontrado un tío que, que es Paul Simonon, que es guapísimo y tal. Eh, va a empezar a tocar el bajo y tal. ¿no? y Le enseña y dice... Bueno. Cuenta la historia ¿no? de que se acerca Mick Jones a Paul Simon. Y le dice, ¿quieres entrar en mi banda? Y dice, pero si no sé tocar. está igual, que tienes una pinta cojonuda. Y así entró, sí, sí. porque lo importante... Claro, eso lo cuenta muy bien. Yo, cuando, te lo contaron en el libro. porque Lo importante del punk no es la música, exactamente. Que es la música, evidentemente. Pero, digamos, la música es una consecuencia de una serie de elementos sociales, políticos, culturales previos. no Por si el punk, es antes una ética una práctica o una política o una visión trágica, si queréis, antes que una que una mera práctica. La práctica es una consecuencia de todo eso. no pero Steve Jones lo cuenta, decía, a menos no le gusta la música, no le gusta el caos. <risa> Creo que es eso. Que la música es la única salida que tenemos a todo esto. Por eso, lo tre con tres acordes ya va... Al... <risa> Sí, sí. A ver, me parece muy interesante esto que hablas de la
1: despolitización de la música, cómo se vuelve la, sí. a la vieja torre de marfil y todo eso, pero eh, también es, eh, también hemos vivido un tiempo en el que parecía que los mensajes políticos ya justificaban una obra de arte, claro. tuviera la forma que tuviera, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció impresionante. Sí. Hace tres o cuatro años eh, me meto en Twitter y empiezo a ver quejas de gente que había trabajado en el Viña Rock, este festival mm -hmm. tan, sí. tan eh, punk sí. y de rock radical de que se hace en, en, por Levante, sí, ¿no? no me acuerdo de la ciudad, robledo creo mm. que es, ¿no? Y hablaba de lo mal que pagaban a los empleados, mm. ¿no? Y era un camarero tuiteando y decía, es totalmente fascinante estar sirviendo copas como un descosido a 7 euros la hora mientras escape están tocando el balos del obrero eh, cobrando un montón de, de pasta, mm. ¿no? Decías que es una situación que te, que te vuelve loco, mm. ¿no? Entonces... Eh, eh, entre la repolitización y, y, y no tragarse todo lo que venga como mm. político, que, que, que salida hay un espacio de autonomía para el arte, a, a, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo creo que, a ver yo lo que trato de ver, lo cuento al principio del libro, es que no podemos pensar que, que la, la, digamos, la creación artística, la práctica artística, está completamente separada de, de la política, porque no es verdad, está enraizada en el contexto social y político, pero tampoco podemos decir que, que la que que digamos que está completamente determinada, es decir, tiene, hay que buscar un punto de conexión, ¿no? Una cosa es que me interesaban del punk, eh, pero también, en este caso también del heavy metal, era la idea de que la práctica cultural en sí misma tiene parte de emancipación política. Quiero decir, no es lo, lo político no está solo en el mensaje. Está en el eh, por ejemplo, esto lo cuentan muy bien muchos filósofos como tipo Rancière y demás, ¿no? La idea de que eh, él cuenta ¿no? la nota famosa de la noche de los proletarios, ¿no? cuando cuenta que, que los poetas proletarios del siglo XIX, cuando después de 16 horas de trabajo en una fábrica de mierda, por la noche se escribían poemas y los publicaban y eran poemas a las margaritas, a las florecitas. ¿no? Y llegaban los poetas politizados, tipo o tal, y decían: Joder, pero escribí sobre el hijo puta que es el jefe. ¿no? <risa> y él decía: No, no, porque en el momento que escribo poemas. No soy un trabajador, me desidentifico con mi rol de trabajador. ¿no? Yo creo que buena parte de la música tenía, ten, tenía también esa función extrañamente política. Es decir, el hecho de que alguien de clase trabajadora, un cualquiera, cogiese una guitarra y se atreviese a hacer música, cuando era el contexto del rock progresivo, el hecho de, de atreverte, atreverte a coger una guitarra y tirar tres acordes y gritar... Y que eso fuese música, había, había un componente, ya no tanto las letras, porque las letras de los Ramones alguna puede haber, pero tampoco son por letras mmm, de una altura política, <risa> ¿vale? Eh, pero, pero sí que había un componente de, de, de emancipación política en, en la propia práctica cultural, que a mí me parece muy interesante ese elemento, ¿no? Que no, no es en todos los casos igual, ¿no? Pero la idea de, de esa idea de... La creación artística como herramienta que te permite desidentificarte con el rol que el poder te, en cierto medio te asigna, ¿no? Es decir, tú no, puedes, tú no puedes hacer música porque para hacer música tienes que ir al conservatorio, sí, por ejemplo. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Yo conozco gente que, que les encanta tocar música que no sabe ni lo que están tocando. Ni, es un re yo qué sé, es un re pero, pero me da igual, ¿Sabes?
1: Sí, esto me recuerda a eh, Jean-Luc Mélenchon del Partido de Izquierda Francés, sí. la Francia Insumisa fue leer poesía en sus mítines y cuando le preguntan por qué, dice eh, los trabajadores debemos recordar que no somos solo bestias de carga, ¿no? que mm. somos algo más Eso es como... Sí,
0: al principio hablo el libro este que me gusta mucho, de, pa de Patrick y de de la poesía de la clase que cuenta cómo en la formación del concepto de clase hemos olvidado como la importancia que tuvo entre el, entre el 30 y el 48 del siglo XIX la poesía, el canto popular, el folclore en la forma de el, el, el concepto de clase social de clase proletaria ¿no? que decir, que lo que cuenta es que hemos olvidado que no podemos reducir el concepto de clase a una base económica ¿no? que, que también el elemento de la poesía, la música forman parte de, de la idea propia de, de, de lo que es una clase social ¿no? yo creo que el elemento buscar, digamos, dicho de otra forma, creo que cada época debería bus buscar su forma de relacionarse con la política decir que no hay una fórmula o una ley inevitable para comprender la relación entre arte y política cada momento histórico debe buscar la suya que puede ser más hacia el mensaje o más hacia la forma, ¿no? Y creo que es, es, una, es un hándicap. Sí. Es decir, que no podemos pensar en términos abstractos la relación entre arte y política, sino que cada época tiene que buscar su relación con ella.
1: Bueno, ahora me doy cuenta que en la que en la introducción se me olvidó decir que eres poeta, un poeta bastante reconocido <risa> también. Me gustaría saber en tu práctica poética, en, en mm. tu obra, cómo haces para relacionar esto, sí. relación y, y, y política.
0: A ver, eh, la, la, de hecho, mira, la, yo escribía, empecé a escribir poemas eh, yo tenía una, un grupo de, de, de música ¿vale? eh, cuando era adolescente y, y, me, y, me, y, y me tocó hacer las letras. Y recuerdo eh, ir al Prica y, y robar un libro de Damaso Alonso, ya prescrito. O sea que... y en aquella época, te estoy hablando de del final del 80, eh, en aquella época... En el Prica se vendían libros de Damas Alonso. O, o, dudo, o dudo que en el Carrefour se vende, se vendan libros de Damas Alonso. Y era Hijos de la Ira. Y yo recuerdo leer Hijos de la Ira y en no enterarme de nada. Pero de nada, no, no sabía. Pero me, 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 me flipaba cómo sonaba todo. Entonces, claro, intenté adaptar los versos de Damas Alonso a letras punk y no, la cosa no,
1: no, no funcionaba muy bien.
0: Pero me quedé con, 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 con eso. Y mi, claro, en mi, mi casa no había libros, mis padres no leían poesía, no trabajaban no, en no, la fábrica, no había una relación muy directa con la literatura. Y, y recuerdo ese libro y otro libro de José Luis Hidalgo y que me fascinaron, ¿no? Y, 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 y eso pues digo que, que mi relación con la, con la poesía era hacer poesía en un contexto social, en el que la poesía no entraba en los planes de, de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Y a mí la, la idea de escribir poesía me, me gustaba por eso, porque, bueno, ejercía una especie de autonomía personal a la hora de, de expresarme, ¿no? Y por eso, y luego seguí tocando, ya, y, pero, pero ya, no, ya no hacía letras, solo tocaba el bajo. Y luego ya... Eh, sí, con la poesía. ¿no? Y la relación entre poesía y política no es tanto una relación entre el contenido del poema, sino mi relación con la poesía. como entiendo yo la poesía como una especie de elemento disruptivo con respecto a la, los tiempos sociales, la forma de entender la vida cotidiana, la forma de enfrentarnos a los, a, los, a los ritmos? ¿no? Por eso yo me considero un poeta que escribe ensayos cuando no puede escribir poesía. <risa> Eh, y bueno, tú ya que mencionas tu grupo tú
1: sufriste una cancelación sí, es eh, verdad, bastante, verdad. bastante brutal antes de la moda woke eh, sí. por, porque te, eh, os pusisteis el nombre de una estrella Rita Irasema y en, semana, en, no le hizo mucha gracia
0: en 1996 sí. eh, grabamos un, yo un grupo llamado Les Vulnerables y grabamos un disco con Paco Loco en Gijón sí. y una noche de fiesta estúpida se nos ocurrió llamar al disco Rita Irasema Salió a principios del 97. Y empezamos a tocar en locales, por ahí por aquí por allá. Y Rita coincidió, que no sé qué ciudad era, coincidía el circo del arte, no, el circo del arte se llamaba, no sé cómo se llama, el sí, circo sí, que el tenía el ella, de Rita y la Sema, con, con un concierto nuestro. Habíamos sido tan, tan imbéciles que habíamos hecho carteles enormes. Y, entonces, <risa> y, 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 y éramos tan ingenuos que habíamos puesto más grande Rita y Sema que el que el grupo. <risa> entonces, claro, Rita y Sema lo vio. Y nos denunció. Y ganó. Y entonces ahí se acabó mi vida de, de estrella entonces del rock. No
1: llegaría a juicio eso, ¿no? No, no, me claro, me no, me no, me no, 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 teníamos nada que hacer. Decir,
0: no, te, no había nada que hacer, habíamos usado su nombre. Es decir, que, que... Sí, sí. Y este fue el 97, ya acabó mi, mi carrera de hacer estrellato del rock. En YouTube encontré otro día un concierto y la hostia.
1: Ah, ¿sí? Sí. Ah,
0: pues a buscar, ¿eh? <ríe> bueno, te voy
1: a pedir que saques otras sí. preguntas incómodas. Y me... Las
0: preguntas incómodas del Lenore.
1: Bueno, una, una noticia reciente que creo que merece la pena comentarse. Eh, parece que Vox va a tener la, cons uh -huh. la con Consejería de Cultura de Castilla uh -huh. y León, lo cual parece una cosa eh, como interesante en el sentido de que es un, un territorio de la llamada España vaciada, uh -huh. con problemas de acceso cultural. Eh, y mm, me gustaría saber cómo lo ves qué, qué es lo que te preocupa de esto cuál es tu visión
0: del el, el hecho de que eh, Vox coja cultura en, en, en Castilla León no va a cambiar mucho de las políticas que estaba llevando a cabo el, el Partido Popular en, en Castilla no va a haber un cambio sustancial puede haber evidentemente una especie de mayor, de mayor presión y mayor recorte hacia determinadas instituciones a nivel global no va a afectar tampoco tanto porque también el presupuesto es muy... muy ...muy pequeño... ¿no? Eh, ...pero sí me sorprende... Eh, eh, ...por ejemplo... Cuando, ...hablando de la persona que ha elegido... ¿no? ...la persona que ha elegido es un catedrático... ...de filosofía de León... Eh, ...que es el, el director... ...de la Agencia de Evaluación de la Calidad... ...de la Universidad de Castilla y león León... ¿no? Es, no. ...es un peso importante... De, tal, ...que no tiene un vínculo directo con el mundo cultural... ...pero sí que, con la gestión... ...y el poder, por decirlo así... Eh, ...cultural... Eh, allí en Castilla y León eh, problemas que va a haber se va a hacer más grave el problema con una, funda Ahí hay una fundación que se llama Fundación Siglo que es la que maneja el Cotarro con un, una enorme cantidad de chanchullos y, y líos de aquí y allá van a descapitalizar completamente instituciones como el MUSAC por ejemplo, el MUSAC está en un proceso de lo que fue el MUSAC a lo que está ahora es un proceso de, de pauperización eh, enorme, entonces van a dejar caer muchos elementos, van a introducir eh, es, una, es una consejería simbólica. Entonces van a introducir muchos elementos que les puedan interesar a ellos, que puedan, digamos, permear y, y generar una adhesión a un discurso eh, tradicionalista en el sentido más conservador del término más, o más reaccionario del término. Castilla es un territorio así. Y luego a mí lo que más me, miedo me da, sinceramente, es el modo en el que, si ya de por sí el mundo cultural de Castilla y León, los agentes culturales de Castilla y León, estaban con la cabeza gacha y, y no me muevo por, por si acaso, ahora va a ser peor. O sea, no, no va a haber una reacción contra esto. Y a mí es lo que más pena me da de, de, del mundo cultural en, en Castilla y León.
1: El hecho de perder, toda, por ejemplo, alguien que sea, que sea de significado como progresista, de izquierdista, lo que sea, y que ya veas que, que aquí ya no tienes mucho que rascar en las instituciones, ¿no crees que puedes reactivar o...?
0: En el sentido de oposición sí, al... sí,
1: de oposición, como decir, bueno, ya están estos. que, 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 si no, voy que no, no voy a conseguir nada, pues por lo menos voy a Ojalá. Eh, articular mi. Puede, puede. Eso, suele, eso pasa a veces. Puede, ¿no? puede sí.
0: ser, pero yo veo más el hecho de. Mmm, voy a tratar de portarme bien. Ah, sí, sí, sí. <risa> a ver si me cae algo. Ojalá me equivoque, por favor, ojalá me equivoque, porque creo que la Castilla no se merece eh, eso, creo que se merece que, que, que haya una mayor activación de, de luchas, de movimientos y, y no esa, es decir, hay una sensación de apatía tan grande, tan grande, tan grande que lleva completamente a la aceptación de lo que venga. Y creo que también es una parte problemática. Porque Castilla es un sitio muy complicado. ¿eh? Muy complicado en el que hay muchos poderes. Y sobre todo en las ciudades, tipo Salamanca, donde yo vivo, y otros. Donde hay una serie de poderes fácticos muy marcados. Que, que quizá en el gran ciudad puede que también lo haya, pero no se verá tanto. ¿no? En las pequeñas ciudades de Castilla hay cuatro o cinco familias que lo dominan todo, completamente todo. En Salamanca, por ejemplo, tenemos solo un, periodo, un periódico, nada más, en papel. Y en ese periodo ese periódico es el que manda realmente en la ciudad, que es la Gaceta de Salamanca. Lo que dice la Gaceta, quita quita y pone Reyes en Salamanca. Entonces, es muy duro para Castilla que entre todavía un poder más, más, más reaccionario a, a tomar decisiones. ¿no? Porque no es, no, es, no es solo Vox, Vox ya estaba ahí. Es un, un contexto social muy complejo de, de, de vaciamiento de la ciudad, de, de, los, de los pueblos. de o sea, Yo entramos en una etapa que a mí me da pena, pero yo espero lo que tú dices, que haya una especie de de movimiento, ¿no? Ojalá.
1: Sí, y eh, bueno, hablabas en Twitter hace poco también de cómo mm. la capitalidad europea de Salamanca fue mm. algo negativo más que positivo cuando se supone que el sector cultural espera esto como agua
0: de mayo por, o, lo menos, mm. o por lo menos la mayoría del sector cultural
1: espera esto como... como ¿Lo puedes explicar un poco? ¿por qué sí, te parece sí. Que a, ver, eh,
0: a ver, el tema el tema reside en que en ciudades como Salamanca, como digo, son pequeñas. Quizá en otras ciudades más grandes tiene otro, otro sentido, ¿no? Pero ciudades que son pequeñas tienen un impacto muy fuerte el, eh, en el digamos en el, el elemento alrededor del evento. En 2000, entre 2001 y 2003 sí. ¿vale? Salamanca tuvo un elemento de, de ebullición. Yo cuando era estudiante en los 90 en Salamanca y eh, Salamanca tiene un tejido alternativo enorme de espacios, de conciertos, de, de todo lo tipo. ¿no? Eh, el hecho de que se generara un museo, un teatro, sala y tal provocó que todo se coagulase en lo que hacía la propia institución. Y, en el, y entonces todos los pequeños movimientos eh, derivaron o desembocaron en en acercarme a la institución. Que está guay, que por un lado está guay. Pero cuando esa institución dice ahora ahora voy yo a dominar todo, lo que genera es un clientelismo muy complicado de resolver. Porque la gente... Ya no, no hay tantos espacios, no hay, hay una especie de vaciamiento de la, del tejido cultural. ¿no? Y, y, que, y, y luego se han quedado dos contenedores para programar pero que son espacios muy controlados tan controlados como os pongo un, ej pongo un ejemplo como el, lo, para conectar la pregunta lo que hablábamos antes con esto eh, en, la, en Salamanca el ayuntamiento la fundación San Salamanca que la fundación Salamanca a saber es, es la fundación que se crea en 2002 programa a los chicos del maíz sí. vale la propia fundación la gaceta dice estos no pueden tocar salen en la prensa, estos no pueden actuar, ¿qué hace el ayuntamiento? cancela el, el concierto. ¿Qué hacen los chicos del maíz? Actúan en la sala Potenkin, recambian el sitio, pero la sala potenkin, el dueño de la sala potenkin, es de las mismas familias de las que dominan la ciudad. Oh,
1: mira.
0: <risa> es, decir que, que es, es el problema de estas ciudades pequeñas, y la, y la, la, que los, es muy difícil. Cancelaron. No, no, actuaron, sí. pero al final, es decir, salen ganando todo, o salen o sea, la, sí, eh. ganando las familias que dominan la ciudad, siempre. En las ciudades sí, pequeñas sí, 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 pasa esto, no creo que sea solo en Salamanca, en las sí. ciudades pequeñas se le pasa esto que las cuatro o cinco familias que dominan la noche salmantina... Eh, saben jugar a estos elementos, ¿no? Entonces, estamos muy, muy atrapados por estos, estas dinámicas. Ya hay pequeños, sí que hay, en, en estas ciudades de Castilla, sí que, y hay que señalarlo, hay pequeños espacios alternativos que tratan de salir adelante y tratan un poco de mimar lo que hacen y cómo lo hacen. El problema es que eh, son, estamos en un momento también muy complicado para, para desarrollar proyectos fuera del institucional o fuera del, del dominio ese, ¿no? y, O el museo que tenemos en Salamanca, por ejemplo, que es un museo completamente abandonado, ¿no? Es, es, es
1: curioso el reflejo que puede tener esto en la izquierda, ¿no? Esta, esta censura de derechas mm. a los chicos del maíz. Por ejemplo, cuando Zetan Gana va a, a actuar en el Astenagusia mm. Este de Bilbao y las feministas lo cancelan mm -hmm. porque las letras de reggaetón o de música urbana latina son machistas. Y él hace lo mismo. Él, ha dado un co cobra porque estaría estipulado y da un concierto gratis en otra sala de ahí. O sea, es increíble lo, lo popular que es la
0: cancelación con lo mal que funciona. Claro, sí, sí. Por eso digo que... Por eso digo que, eh, eso que a izquierda y
1: a derecha, Claro, decir.
0: sí, sí, en los dos lados. Eso, por ejemplo, contaba en el libro, ¿no? En los, en los 70, que se hubiera hecho? Programarlo 20 veces. <risa> <risa> sí, Hasta sí. que se vacíe por completo de significado. <risa> Hasta que, Hasta ya, que, que, que pesado, canse. Qué pesado, qué pesado. Qué pesado.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Y me interesa mucho hablar contigo. Eh, eh, es verdad, hay una despolitización en la cultura, pero no mm. se pueden llegar a un tipo de consensos, no digo en todo y dejar la lucha política para otras cosas, por ejemplo, yo creo que la izquierda y la derecha, desde la extrema sí. derecha a extrema izquierda, pueden estar de acuerdo en que es deseable una red de bibliotecas públicas. Quiero decir que haya ciertos... Lo digo también porque está de moda en la izquierda Ay. esto de que con partidos como Vox no hay que hablar y hay que hacerles una especie de cordón sanitario, cordón democrático. O sea, me gustaría saber cómo ves tú esto.
0: A ver, yo te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia yo considero que hay, el problema que tiene la, la derecha es una especie de marcada, por lo menos en el territorio en el que yo más conozco, desafección por lo público, desinterés radical por lo público. Y lo, Yo lo vivo y lo he visto desde estar en Lampa del Colegio de Mis Hijos a, a la vida cotidiana en la ciudad pequeña, ¿no? Hay una especie de, de, de completa desa, de, desinterés por lo público. Entonces, sí, puede haber un punto de conexión en el tema de red de bibliotecas, pero una cosa que va a tener clara la derecha es ¿qué saco yo de eso? Siempre, ¿qué saco yo...? Eh, ¿A quién le compro el libro? Lo... O sea, estoy convencido, no sé en otras ciudades, pero en la que yo vivo, siempre hay un interés por mantenerlo en tanto en cuanto tenga una, un rédito para uno o para otro lado. Es decir, que, que eh, el tema sí que es... Eh, a mí el problema que tiene la, la, la derecha o la extrema derecha más, más eh, rancia en ese sentido es que eh, su visión de las cosas está en función del de desinterés respecto a lo público y el... ¿De qué formas puedo yo rentabilizar esto? Y entonces hay, una, hay un elemento que, que, que es, más, es bastante perverso a nivel de, 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 de cómo se conceptualiza lo público. Y es, un, es, es enorme el, el, el problema ahí y, y cómo se están eh, eliminando espacios públicos en bibliotecas y demás. Pero las bibliotecas deberían ser una cosa intocable. O sea, yo creo que la, una biblioteca pública debe ser una cosa intocable, pero evidentemente eh, eh, no, no puede ser así. Debería ser, pero no puede ser así en la medida en que, como a pensada, las instituciones públicas. Es decir, si de alguna forma se pudiera gestionar una biblioteca de una eh, alejado de estos procesos políticos, eh, sería muy interesante, pero siempre siempre va a ser así. Hay muchas, muchas bibliotecas, por ejemplo, que ahora cierran por las tardes porque no tienen... Presupuesto. presupuesto para para algo, poner a eh, alguien ahí, sí, claro. sí, sí. Pero hay presupuesto para... para para ver otra chorrada, ¿no? Pues, bueno, ya entraríamos en otros debates, ¿no? Pero decir que decir que esos elementos habría que cuidarlos mucho. Y para terminar, que nos quedan cinco minutillos, yo creo que,
1: que se ve bastante claramente que la energía de oposición o la, la energía antagonista se ha desplazado desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Mm. Eh, creo, bueno, creo que los ejemplos sobran. Mm. Me gustaría, veo que estás de acuerdo, me gustaría saber cómo ves tú este, este desplazamiento y cómo... Y cómo ¿no? estamos,
0: estamos viviendo un momento problemático en la izquierda, eh, el, el modo en el que la, la derecha y la extrema derecha están eh, vehiculando un sentimiento de desafección por un lado y sentimiento de, de derrota por otro de, o de exclusión, ¿no? y, y es problemático porque creo que la, 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 en la izquierda allí un problema no solo no solo de de, de no saber cómo enfrentarse a eso, sino que también está vinculado a cómo la izquierda se ha relacionado con las instituciones. ¿Qué quiero decir? Es decir, eh, yo considero, desde mi punto de vista, y lo sigo pensando, que me parece un enorme error que Unidas Podemos, por ejemplo, entrase en el gobierno. Creo que es un error enorme... Que, que, que tiene una serie de consecuencias que ya venían de antes, pero ese enorme vaciamiento de las calles, el enorme vaciamiento de la protesta, que, y que impide en muchas ocasiones enfrentarse a, a, a esta situación, ¿no? Por un lado es eso, y por otro lado es el... el que también hay que reconocer que la extrema derecha sabe manejar muy bien los tiempos de cómo sacar cosas y meter cosas en el cajón, ¿no? Y, y que maneja muy bien sus tiempos. Entonces hay... Eh, si hubo un tiempo en el que la izquierda eh, trataba de estar a, atenta a cómo tomar partido y cómo sacar uh, a las calles eh, eh, esos momentos eh, de, de, de descontento, hoy en día eh, no sabe manejar esos tiempos. Y eso es muy problemático y yo creo que viene porque eh, se ha apostado mucho por lo institucional. Se ha apostado demasiado por lo institucional. Yo ahí mi, con, con mi corazoncito anarquista... Eh, me, me tiene atrapado entonces yo lo veo como un error eh, garrafal, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que el, el la evolución ha dado, ha dado mucha razón a los anarquistas de, de, pero de todas formas se, se podía usar lo institucional sin entrar en el gobierno por ejemplo, por que, quedá, claro, ¿eh? quedándote apoyando Exacto. al PSOE para intentar frenar a la derecha pero uh -huh. sin darle un cheque en blanco ni convertirte como ha pasado en muchas ocasiones en cheerleaders de Pedro Sánchez
0: Claro, ese es uno de los grandes problemas de cómo, cómo afrontar la institución no es tanto la institución porque yo creo que, que bueno, las instituciones tienen que cumplir su papel pero el modo en que nos enfrentamos y eso un poco lo he contado en toda la, en una gran entrevista, ¿no? desde los museos hasta cómo, para qué hacemos esto. ¿no?
1: Vale, pues muchísimas gracias por venir, Alberto. A ti, Víctor.
0: Y a vosotros que nos estáis oyendo,
1: recomiendo otra vez leer, que yo lo he disfrutado mucho: Un lugar sin límites, música nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal, eh, que habla de toda esa música punk rock que a los que los eh, oyentes de Subterfuge tienen tanto cariño. Muchas gracias por escucharnos.